lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad er en mellemform? Kan vi bruge mellemformer til noget konstruktivt på skole- og uddannelsesområdet? Eller er der blot tale om kamufleret eksklusion? Alt det, der er meget mere, taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Min navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og I dag har jeg to gæster med. Den ene, det er dig, Lars Bukold Christensen. Velkommen til. Ja, tak for det. Og nu skal jeg se, om jeg kan sige det hele. Du er formand for Ungdomsskoleforeningen, og så er du ungdomsskoleinspektør på Silkeborg Ungdomsskole. Det er korrekt. Det var utrolig meget ungdom, der var det er det. I, ja. den, i den introduktion der. Og så er der Toge Aarskov. Velkommen til. Tak. Og øh, du er selvstændig konsulent, og du er foredragsholder, og så har du bare så, så utrolig lang praksiserfaring, at jeg helt har opgivet at skrive ned om, Bare 40 år, ja. hvad du har lavet på det område. Der. Velkommen til jer to. Tak. Vi skal tale om, øh, om mellemformer, øh, og det skal vi jo egentlig med udgangspunkt i, at Lars, du og jeg, vi mødtes på et tidspunkt til en konference. Kan ja. du ikke lige kort sige, hvad den konference handlede om? For det var egentlig en, en af de første af sin, sin, sin art. Jo. Jamen i Ungdomsskoleforeningen havde vi lavet en, kon- en konference om, øh, om mellemformer, hvor vi havde inviteret jamen, blandt andet dig og, og, og andre øh, kloge mennesker ind. Ja. Øhm, det var det nye, øh, det nye buzzword inden for det pædagogiske felt. Ja. Og, øhm, og, og vi havde egentlig lavet en konference for at prøve at... Øh, Både for vores mellemskoler, men, men det der også viste sig var, at de tilmeldte var jo hjemme fra, fra kommunerne bredt set, altså skoleafdelinger og andet, ja. for sådan lige at, at brede lyset ud for, om hvad det nu var, og hvad det var, mellemformerne kunne, kunne bringe med sig. Og det fik vi jo mange spændende indslag og, og oplæg med omkring, som jeg også ved, at vores mellemskoler øh, tog med hjem. Og det er jo netop et nyt, nyt ord. Ja. Og så er det det ikke alligevel, det kan vi jo måske komme lidt tilbage til. Ja. Øh, men, men du har beskæftiget dig med, med det her område i rigtig mange år efter, efterhånden også, ikke også? Jo, altså jeg har været i ungdomsskolen i 20 år, ikke? Ja. ja. Og så er du så også foreningsformand ja. og har ja, det helt store forkronede overblik. Og det skal vi jo altså bruge til noget i den snak i dag her. <laughs> Toke, du har arbejdet på rigtig mange måder og ledere og kanter ind i det her område. Kan du ikke lige prøve at nævne et, et par enkelte? <coughs> men altså, hvis vi tager det i forhold til mellemformer først... I det hele? I det hele? Ja, det, det, <laughs> det er næsten for mig. Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog, det vil sige, at jeg har arbejdet med UAR til unge ja. og børn og unge. Og det har været mit udgangspunkt, mit hjerteblod. Det mm. formede mig meget, og jeg arbejdede allerede som, øh, som 17-18-årig øh, Esbjerg Kommunes øh, feriekoloni i Sønderho på Faneø. Ja, den har jeg visiteret til mange gange, den ja, gang jeg opgivet. Ja, vi var, jeg tror, vi var otte voksne til ja. fire børn og den slags ting, og det var alt muligt sammenblanding. Og, ja. men, men mit hjerte har ligget der altid. Af en eller anden grund, så er det som en bagkant. Så kommer jeg på banens hjem, og hvor jeg arbejdede som forpraktikant, før jeg blev det, der hedder børneforsorgs- og omsorgspædagog dengang, ja. hvor vi var uddannet både til uh, vuggestuer, til uh, døgninstitution og til hjemløsområdet, faktisk. Og så har du ellers arbejdet der ind i ja, det så her? Ja, så var jeg jo ind i hele det der, og der var jeg begyndt at skrive mig med 10-14-årige. Ja. Den glemte alder, den glemte alder i den der. Det gjorde jeg jo, da jeg var, da jeg var leder af en... Uh, Fritidsområdsklub i Midtbyen i Aarhus, dengang Midtby var Midtby med havnearbejde og den ja. slags ting. Ja. Og det udviklede sig så til at lave forskellige udviklingsarbejder øh, i fagforeningsregi. Indtil jeg så blev ansat i Aarhus Kommune i 93 og haft alle mulige funktioner. Jeg har også været fuldmægtig som ind i øh, få pædagoger og har arbejdet med byrådsindstillinger, rådmandsindstillinger, taler og den slags ting. Men det jeg især har arbejdet med der, 
det er udsatte børn og unge politik. Mm. Hvordan vi faktisk får omsat vores intentioner for de udsatte børn og unge til praktisk virkelighed derude. Og så har jeg fornøjelsen af at være SSP-leder i en 8-10 år, hvor jeg blandt var med til at, at være medarkitekt på radikaliseringsindsatsen i år, som nogen måske er blevet ramt af, og medarkitekt på, arkitekt på den samarbejdsmodel med brug af udsatte boligområder. Og lige nu, der er du så konsulent ja, men det, der, og forholder og alt muligt. Ja, der, hvor jeg virkelig noget helt andet, ja, ja. det var, at jeg i fire år så fik lov til at være Fritids Ungdomsskolechef. Ah, okay, det skal vi have med inden. Kommune, okay. ja, ja, ja. Med, 18, med leder af 18.500 børn, <laughs> og 1.000 medarbejdere, og 88 ja. enheder. Ja. Og det er nok det, jeg i virkeligheden bruger mest i dag, som okay. og, 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 og leder ud over det tværorganisatoriske. Så det at lave faktiske resultater, sammen med børn og unge i dybden. Og, bl- bare, og blandt andet sammen med Lars også. Ja, ja, ja fordi vi, ja. dengang jeg blev selvstændig, så havde Lars nogle uh, udfordringer, hedder det jo. Dem skal vi ikke for meget ind i nu her. Nej, men, 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 øh, men det var, fik jeg så... Øh, jeg har haft mange, har fornøjet sig mange opgaver, eller flere opgaver, på 10. klasse og ledertimes ja. udvikling og sådan noget der. Så jeg bruger, som man kan sige, jeg forsøger at bruge alt, hvad jeg overhovedet har erfart, for at få andre til at komme i vej og blive dygtige, og især i forhold til de unge rent faktisk får et bedre, okay liv i forhold til det, som de medarbejdere så præsterer. Ja. Og i dag, der skal vi jo så tale om, øh, om det her nye fænomen mellemformer på forskellige ledere og kanter. Først og fremmest skal vi jo finde ud af, hvad det er. Øh, og, og det er ikke noget. Det er noget, vi kan, vi kan prøve på, og se om vi kan definere, hvad det er. Og så skal vi i den forbindelse også tage udgangspunkt i nogle af de jagttagelser, jeg medbragte til den førnævnte konference, hvor jeg havde, havde sat jeg tror det var 15 jagttagelser op. Vi nok dem alle sammen i dag. Men noget af det, som jeg har lagt mærke til rundt omkring i mit virke, at hvordan er det nu, det ser ud, når mellemformer de virker? Så det er det, vi skal tale om i dag i børnepsykologi. Velkommen til jer to. Tak. Min mor tror, at flere voksne kan blive klogere af den her podcast. Man kan simpelthen blive klog af at lytte til den her podcast. Det synes jeg, det er, det, det, det er okay. <laughs> Godt. Vi skal finde ud af, hvad en mellemform er. Og nu snakker vi i udsendelsen med at sige, at det er noget nyt og spændende. Og det er det både... Og så er det det ikke. Jeg vil bare lige referere til mig selv. Jeg har nemlig en bog liggende her, øh, som jeg selv har skrevet og redigeret. Og den er fra, øh, skal vi se, 2008. Og øh, på side 199, der taler jeg meget indgående om det, jeg kalder for dynamisk holddeling. Øh, og, og, og den idé er jo, at man ikke behøver at gå i de her faste strukturer, som vi har etableret vores samfund rundt omkring, nemlig at man starter i skolen, og så går man i, i første A, hvis man nu er sådan 6-7 år, og, så, og der er plads i, i, i første A, og så følger man egentlig den struktur hele vejen op. Og, og med introduktionen af den, den såkaldte inkluderende skole, der, der skrev jeg jo blandt andet i den her bog i 2008, at det tror jeg ikke kommer til at holde i længden, hvis vi skal have alle til at, at trives og til at lære, så er vi også nødt til at organisere os på en anderledes og måske mere dynamisk måde. Det er jo ikke altid bare fordi man skriver noget i en bog At det så kommer til at blive til virkelighed Men, men der er i hvert fald også sket noget af det rundt omkring øh, Af en eller anden årsag Så hedder det ikke dynamisk holddeling længere Nu, nu, nu er nogen, har nogen fundet på, at det hedder mellemformer mm-hmm. øh, og, og er det det rigtige ord, Lars? At bruge for det? Det jeg godt kan lide ved ordet mellemformer øh, 
er i virkeligheden, at det viser jo, at det er noget imellem noget, der i princippet kan føre to veje hen. Ja. Med den inkluderende skole som udgangspunkt, så skal målet jo være, at man laver nogle meget præcise mål for, hvad den konkrete mellemform for gruppen, for den enkelte unge eller andet, skal føre til. Mm. Øhm, så, så jeg kan godt lide den... Øhm, jeg kan godt lide det ordspil i virkeligheden. Hvis bare vi er enige om, at det mindset, der skal følge med, det er, at udgangspunktet skal altid være, at vi gør vores yderste for at få den unge tilbage i det helt fuldstændig fundamentale, en klasse, en gruppe er, nemlig et fællesskab, hvor man føler værdi, og hvor man føler, man kan leve op til de krav, der bliver stillet, både fagligt, personligt og socialt. Og dermed så, så definerer vi jo altså heller ikke mellemformen som sådan en, skal vi sige, mere almindelig undervisningsdifferentieringstilgang, men mere noget, der er på spil, når der er nogen, der har det svært. Ja. Og, det, og det, er jo, det er jo de børn, vi har i kikkerten. Det er jo dem, der har det svært, og som måske lidt billedligt talt falder ned mellem to stole. Ja. Øh, Toge, hvad er en mellem formselev. Kan vi sige, der er en sådan? Ja, det, det er værste, at jeg kan sige, nu jeg går jeg meget op i ord, fordi på en eller anden måde, så skaber ord billeder i hovedet ja. af os. Og det er jo svært for en ung at sige, at jeg går i mellemform. Mm. Så det skal nok hedde noget andet, hvis man sådan lægger markat på det. Men der, hvor jeg oplevede det første gang, det er jo sådan set, man kan sige, der er flere årsager til det. Det ene var jo stigende antal af pres på, på specialundervisning og specialindsatser. Øhm og økonomisk pres på det. Og det andet, det var jo også, at man ikke synes man fik resultater godt nok. Når vi hænder sådan tidsmæssigt her. Ja, det er vi nok tilbage i 14-15. Ja, okay. Øhm, og øh, man ikke fik nok ud af de penge, fordi det er jo voldsomt meget dyrere at have en i specialundervisning, end det er at have et almindeligt øh, skoleliv. Mm. Det fik jo også decentraliseret i hvert fald i Aarhus, midlerne til specialundervisning, så nu stod de jo selv med udgiften også, så der var en direkte sammenhæng mellem ansvar og så, øh, så bevilling. Men også, der var faktisk, efter min mening, sådan stærke faglige ambitioner om at finde på noget, som, som var, det vil så vi siger, en mellemform. Øh, tage børnene ud i nogle bestemte timer for at booste dem på en bestemt måde. Finde helt alternative former for, for undervisning. Og det eksempel, hvis jeg må komme med det, som jeg synes var, var meget kendetegnende, det var en skole i Aarhus, hvor ungdomsskole og klubfolkene sammen med folkeskolen lavede et hold omkring dykning. Ja, ja. Og dykningen, det var så, øh, målgruppen, det var autister, mm. og, eller autistiske træk, skal man måske sige, og så nogle med AD-lignende øh, måder at, at gebære sig på. Og de gik ind i, når man så ser på sådan analyseret dykning, så har det nogle meget stærke facetter i forhold til, hvad lærer man egentlig ud over det at dykke? Altså, hvad er metalæringen i de her ting? For det viste sig jo, at AOD-drengene der, som det primært var, de skulle bevæge sig langsommere, og det var godt for deres kropsbevidsthed. Autisterne, de skulle våge noget ved at hoppe ud over hovedet, og det fælles perspektiv, det var en tur til Frankrig, hvor de skulle dykning. Og det korte perspektiv, som man kan sige, var, at de fik et certifikat. Ja. Men så kan man se, hvis man skal kunne dykke, så er der en meget stærk systematik, for eksempel i forhold til, hvordan klarer med udstyret, hvad skal testes, hvordan hjælper man hinanden. Der er en lang, lang række ting, som jo ved at træne det, bliver kropsliggjort. Og at det, det, der bliver kropsiggjort der, som personlige simpelthen habitus og, og kompetencer, det kan jo så bringes i spil i andre sammenhænge, i matematikundervisning og lignende ting, men de får faktisk en oplevelse af sig selv på en anden måde. Vi er, vi er en øh, aktivitet, som indtil har 
med deres problemer at gøre for så vidt. Så her havde vi altså nogle børn, som, som ikke trives godt i deres skoletilbud, ja. og så etablerede man så øh, det, vi i hvert fald i dag kan kalde for en mellemform, yes. som, som var et, øh, et dykkerskoletilbud, eller i hvert fald et projekt. Ja, ja, som blev integreret i forhold til almindelig ja. folkeskole, enten som valgfag, det er, lidt, det er ligesom, ja. det er ligegyldigt, hvad det er. De fik oplevelsen af, af noget andet, og alt for alt, så fik de jo sådan set også en markør på, at de ikke var vanskelige i alle situationer, de mm. faktisk kunne lære noget, og også sådan set have en sejr, de kunne bringe med sig i forhold til ja. at skulle anstrenge sig i den almindelige undervisning. Så en mellemform er altså et eller andet sted at definere som noget, der, der, der er mellem noget, som du siger, Lars, ikke? også der, der er et folkeskole, så er der et, et segregeret system, og så har vi noget her imellem. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi går videre øh, og læser definitioner op, som jeg har skrevet, og så kan, vi, så kan, vi, så kan, I, skyde, så kan I skyde den ned, eller I kan, I kan sige, at den er god. Øh, men, men, men i hvert fald, har jeg lavet en, en definition, som følger. Og I kan nu spise ører. Øh, mellemformsorganisering er en inklusionsfremmende organisatorisk hybrid mellem det almene og det segregerede tilbud. Mellemformen adskiller sig fra segregeret tilbud ved, at den har en umiddelbar eller middelbar rettighed mod, deltageren, mod deltagelse i et almindeligt undervisningstilbud. Og mellemformen overskrider skolesystemets traditionelle organisationsformer og kan derfor i højere grad tilrettelægges med udgangspunktet i den enkelte elevs behov. Så jeg lige prøve at starte med, med den første sætning. Der er jo sådan tre sektioner. Mellemformsorganisering er en inklusionsfremmende organisatorisk hybrid mellem det almene og det segregerede. Det er det, vi vil ret meget enige om. Er vi ikke det, Lars? Ja, det er vi. Og så kan man sige, integration mod hvad? Der er jo de meget direkte mål. Vi har helt konkret hos os øh, kørt øh, i samarbejde med en skole, for nu at sige det rent ud. Vi kaldte det social træning. Mm. 8. klasses piger, som bare havde fået en helt forkert, eller helt øh, en, en rigtig træls rolle i deres fællesskab derovre. Det ja. kunne være et sted. Jeg tror nok, at man går længere ind i den. Men også, det kan også være, at det er en kickstart et andet sted, som for eksempel de erhvervsrettede forløb, vi har med noget brandkadet og andet, hvor unge mennesker, som bare ikke store trives i skolen, får nogle trædesten til at få succeser, som giver nogle afsmittende virkninger. Og ja. der, den bredde, tænker jeg, er, er ret vigtig. Og så står der i det næste her, mellemformen adskiller sig fra segregeret tilbud ved, at den har en umiddelbar eller middelbar rettighed mod deltagelse i et almindeligt undervisningstilbud. Det vil sige, at hvis man implementerer sådan en mellemform, så er det fordi, at man skal tilbage igen. Præcis. Er det altid, det sker? Vi kan blive ved dig, Lars. Kommer de tilbage igen? Mm. I din erfaring. Det kommer til at sige præcis. Vi skal gå efter, at alle vender tilbage. Men ja. jeg tænker, at en mellemform også... Øhm, har stor værdi, hvis den giver afklaring til, at man ikke skal tilbage. Hvis okay. problemstillingerne for eksempel er for tunge, ja. så vejen for ind. Så jeg vil hellere sige, at mellemformerne skal være afklarende, og så skal vi gå efter, at flest mulige, fordi de fleste skulle gerne være afdækket, før vi sætter mellemformer i gang. Mm. Men den skulle, gerne, den skulle afdække, om det er den ene eller den anden vej i forhold til den enkelte skoleforløb, øh, ja. de skal fortsætte med. Det tænker jeg faktisk ret væsentligt, at vi er... Øh, også er åbne for, at, øh, at det, det rigtige svar godt kan være, at en elev ikke skal inkluderes for en hver pris for nu at blive i den... Øh, eller i hvert fald inkluderes på en anden måde, eller måske ja. et andet fællesskab. Ja. Og, det, og derfor tænker jeg, at det er så vigtigt, at der står en, en, en middelbar rettighed, for det er jo ikke sikkert, det er det rigtige. Lige nøjagtigt. Min pointe er egentlig, at vi driver skole for de børn, der er der. Det er noget af det, vi taler mest af alt med vores øh, medarbejdere omkring, øh, eller vi driver fritidstilbud for de unge, der er der. Så når der er nogle unge, der kommer i klubben, så skal vi lave et tilbud, der gør, 
at de rent faktisk kan rummes, hvor de er. Og det skal også være målet for den undervisning, som vi leverer uanset klassetrin i grundskolen. Vi skal også bare være parat til at erkende, hvis inklusionen er gået for langt, om jeg så må sige. Ja. To i den sidste, der står der, mellemformen overskrider systemets traditionelle organisationsformer og kan derfor i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i elevens behov. Hvor, hvor vigtigt for de her elever, øh, vi har med at gøre her, er det, at, at, at vi tager udgangspunkt i deres egen behov? Jamen det, hvis man ser almindelige mennesker på, hvad er behovene her? Altså behovene, det er jo faktisk at kunne gøre sig gældende, kunne sejre, blive dygtige, glæde sig til noget, øh, som den ene side. Og også dermed lære, at der skal anstrenge sig til for at kunne det, man, man gerne vil. Mm. Så u- uanset hvad, så er det en hybrid, men jeg vil godt sige, at man måske i stærkere grad skal tage udgangspunkt i det, man kan kalde det forbedre, undrende nysgerrighed, som de unge rent faktisk har, og som alle har, som er en til tændsatsen på, hvordan kan man så finde en aktivitet, det kan indlejres i, den drivkraft og den undren. Så det, man gerne vil opnå undervisningsmæssigt som arbejdsform eller som adfærd, den slags ting, indlejrer som en nødvendighed. I dykningen, der er det simpelthen nødvendigt at gøre tingene på en bestemt måde. Så læser man egentlig for det, øh, for det på plads. Ja, det med behov vil jeg gerne dreje lidt i retning af og tage udgangspunkt i, hvad kan jeg kalde det, ja, tændsatsen, drivkraften, forbundenheden med dele af virkeligheden, og give det så farve ned i en aktivitet, som så kan være nærmest hvad som helst. Så hvis vi nu har den her definition, og den kan vi selvfølgelig udfordre og, og udfolde osv., så, så vil jeg sige, at mit, øh, min, min, min daglige arena, den er primært i grundskolen, og i så ungdomsskolen, der, der er børnene lidt ældre, men alligevel så er der et crossover, fordi nogle af dem kommer jo faktisk i, i, i sådan en, en blanding, hvor I har dem fra en 13 år, kan det passe, Lars, mm. deromkring. Præcis. Øhm, jeg ser ude i grundskolen et behov for mellemformer. Mm-hmm. Jeg har ikke overblik over, hvor stort det er, men jeg kan se i de situationer, hvor der er nogle børn, der er kommet rigtig skævt ind på hinanden i klasserne, eller hvor, hvor nogle børn har i mange på bedre ord et møgliv derhjemme, fordi det, det er kokset for forældrene eller et eller andet. Der, der ser jeg ofte, at, at hvis de har svært ved at finde ud af, hvordan man skal være sammen i klassen, der kan det hjælpe nogen, at man laver en mellemformsorganisering i en periode, og så lærer man at gå i skole, eller man lærer at være en bedre version af sig selv, eller, og så videre. Og der kan jeg se, der virker det. Jeg har bare ikke overblik over, hvor, hvor, hvor stort behovet er. Uh, har du et overblik over, hvor stort det er sådan på, uh, på ungeområdet, Lars? Det er måske stort at sige, at jeg har et overblik. Ja, det, 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 det ville være kægt at sige ja til spørgsmål, det. Men... men, <laughs> men hvad kan du se, tendensen er? Ja, jeg kan se tendensen, når jeg er ude og tale med rundt omkring i landet, men også når jeg taler med skolekollegaer hjemme, hvor, hvor jeg så kommer fra. Mm. Det, jeg kan se af tendensen, det er, at vi er rigtig gode til at have samtalen om samtalen med børnene, mm. når de er i indskolingen. Den fader lidt ud, når vi kommer i mellemtrinet. Der bliver det sådan lidt mere, vi har nogle forventninger om. Og i udskolingen, der er det langt hen ad vejen, øh, der er det de, egne, de unges egen skyld, eller op til dem selv, fordi vi har jo lært ja. det. Ja. Og jeg tænker mellemformerne også på det punkt, sådan, hvis jeg nu skulle have sagt i min indledning også lidt, hvad jeg, hvad jeg rundede af. Ja. Her folkeskolelærer har været i foreningslivet igennem rigtig mange år. Og, og noget af det, de fællesskaber kan nu, det er at blive mødt i en lethed. Mm. Og jeg tænker, samtalen om samtalen bliver rigtig væsentligt i, i, i udskolingen. Og kan få, få nogle generelle spilleregler på banen for, for det grundlæggende fællesskab. Ja. Øhm, 
Jeg håber, det giver mening. Hvor stor er hele den her mellemformsting? Nu kigger jeg eksempelvis på dig som ungdomsskoleforeningsleder. Er det den vej, man begynder at gå nu her? Altså, vi har gjort det i ungdomsskolerne i mange år. Ja. Vi har jo mange år samarbejdet med grundskolerne om at lave trivselsdage, om at stille vores øh, fritidspædagogiske tilgang til øh, rådighed. Vi har fri lærervalg, vi har vores øh, ansatte i, i, i klubberne. Ja. Æm, så vi laver trivselsforløb, og vi laver... Øh, Hvorfor er det så lige pludselig først? Nu man begynder at snakke om mellemformer. Hvad tænker du? Hvis jamen, I, har gjort tog, det, hvis I har gjort det mange år, ikke? Altså, hvad ja. er det så, der sker nu? Jamen, noget af det er jo, at vi er jo ofte en enkelt skole, som supplerer et grundskoletilbud derude. Mm. Så noget af det er jo økonomi, noget af det er tilgængelighed, kendskab til, til, til vores tilbud. Og nu tabte lige tråden i forhold til noget af det, Toge sagde før. Men, men, men det jeg prøver på, og, og egentlig lige inden vi skal videre med, hvordan man så kan, kan definere de her velfungerende øh, mellemformsorganiseringer, øh, det er, 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 er det rigtigt at sige, at der er et behov? At det, det er noget, der skal til ja, ja. i øjeblikket? Det er det. Det, det vil I begge to sige? Det er det. Ja. Er det noget, der i stigende grad skal til, hvis sammenlignet med for eksempel for 10 år siden? Er der, er der et øget behov for at bryde på den, den almindelige struktur? Jeg synes, man skal lave så mange avancerede og så mange varierede undervisningsformer som overhovedet muligt. Mm. Ikke bare for dem, der har det sværest, men faktisk for dem alle sammen. Okay. Vi har lige haft corona nu her stadigvæk med udelivsaktiviteter. Alle er glade for dem. Yeah. Man kan sådan så over, at vi ikke har fundet på det nu før. <laughs> yeah. men, men, men den varierende forskellige læringsformer, yeah. det giver lidt sig selv, hvis yeah. man laver øh, mellemformer, som har det i sig. Også så de unge og børnene, der går i dem, ikke bliver særlig særlige, ja. men måske mere specielle og særlige talenter og en særlig måde at gøre tingene på. Så i den forstand synes jeg, at mellemformer er et godt begreb, i hvert fald det, hvis det udvider forståelsen af, hvad, hvad en klasse er og hvad en klasse setup er. Ja. Ja. Det er vi virkelig... Ja. Vi, skal, vi skal lidt mere ind i materien omkring, hvad der er, der skal til for, at de her mellemformer kommer til at fungere, og det gør vi lige efter en kort... Noget, hvor at voksne næsten er der, hvor de er sødes, så er det, når de bygger med Lego sammen med mig. Vi kan da også bare lige bygge noget Lego, hvis, hvis ja, det, det skal være. Det. Men det får vi nok ikke tid til, for jeg kan se, at vi har, vi har, meget, på, vi har meget på dagsordenen i dag, og der, der er mange, der gerne vil sige noget. Jeg har lavet nogle af de her jagttagelser, som jeg så bragte op på den førnævnte konference i Ungdomsskoleforeningsregi. Og noget af det, jeg, jeg lå mærke til, der virkede, og når jeg siger virker, så mener jeg, når jeg kan se, at børnene de vokser trivselsmæssigt og motivations- og læringsmæssigt, det var, at der gik for lang tid, før vi fik øje på dem. Mm. Altså, jeg har desværre mm. set for mange eksempler på, at, at tiden er gået, og så, vi må simpelthen finde ud af noget, eller kan du ikke, eller, og så udvikler det sig enten til skoleværing, eller til, øh, til, til sådan markant drifterfravær, altså at de ikke møder op, øh, som, som jeg vil sige er lidt noget andet, eller at, at, at det egentlig bare fortsætter med at gå rigtig dårligt i skolen, indtil en dag det eksploderer. Uh, hvor jeg modsat kan se, hvis man t- får taget fat og får etableret nogle af de her mellemformer her, så er vejen tilbage igen lidt mere realistisk. Uh, jeres take på det, Toge? Men altså, det, det gode med mellemformer, det er, at det jo kan laves inden for de eksisterende rammer. Ja. Altså, du skal ikke ud og visitere, du skal lave alt muligt andet, hvis du er sørge for at bruge, bruge det som en del af en naturlig del af d- den stadige skole. 
Og så undgå at gøre det særligt, særligt. Altså, det kan godt være, at nogle unge skal i specialtræning på det ene eller andet niveau, mm. og så er det det, der handler om som det ene. Så det er en del af skolelivet som ja. sådan, en organisation som sådan, her er jeg nødt til at gøre noget, noget særligt. Det er ligesom den ene. Og den anden det, det er, at når man så snakker om, at der kan være stimuliseringsproblemer i den enkelte, øh, den enkelte øh, klasse, i forhold til bestemte øh, kammerater, ja, så er der i hvert fald to ting, man kan gøre. Det er, at klassen kan besøge specialtræningen og se, hvad der foregår her. Og den anden del, det er, når den øh, barn eller den unge kommer tilbage, så præsentere, hvad de har lært. Gør der noget ny performance? De kan få et nyt billede af, hvad det her, det her, den her kammerat har lært. Optræde med det. Vise det. Øh, måske lave nogle øvelser med kammerater og den slags ting, så du får billedet som noget af det værste ved at være stimuliseret, for ja, billedet ja. forankret. Men nu foregriber du en af de diagtagelser, som vi også har... Ja, men det er rigtigt. Den gensidige ja, læring. Ja, den gensidige læring, og, ja. og besøge hinanden. Og, jeg har et eksempel fra min behandlingshjemstid. Jeg ikke, for jeg selv var i behandling hjem, men da, da jeg var der som medarbejder, du var en elev, som skulle holde øh, fødselsdag ja. på stedet. Og så sagde vi til hinanden, det skal simpelthen være bravende eller bedste. Vi lå ude på en godt naturområde. Den skulle have alt, hvad der kan trække med fødselsdag. Og den bedste revolering fik vi af en af hans klassekammerater. Han gik nemlig i almindelig skole, folkeskole ved siden af. Det var, hvordan kan man blive meldt ind her? Så, 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 så den gensidige læring er væsentlig. Jeg synes, vi måske lige skal sætte den i parentes, fordi det, det som jeg egentlig spurgte til, det var faktisk heller før end siden, Lars. Dine, dine erfaringer med det? Min erfaring er, at øh, hvis man møder det her med en vis lethed, derfor sagde jeg også den tid fra foreningslivet, kun til at jeg er glad for at være i ungdomsskolen. Ja. Det er, at vi har øh, en lovgivning, som er enormt øh, fri, øh, og vi kan øh, sætte hurtigt ind, eksempelvis i samarbejdet med en af vores gode kolleger i grundskolerne. Jeg vil gerne sige her, at vi har nogle grundskoler, som jeg har kæmpe respekt for, som øh, hver dag leverer en rigtig god grundøvelse. Men nogle gange, så er det bare blikket udefra forstyrrelsen, Øh, og der er den lethed og den agilitet, der skal være i at sætte ind. Vi er også nødt til at sige, at vi arbejder med mennesker. Mm. Og uanset om det er en individuel indsats eller det er en gruppeindsats, så må vi også være ærlige og sige, at vi prøver jo også til på mange måder for at få en ung ind i fællesskabet eller få øh, en gruppe til at trives. Og så kan vi nævne igen det her med, at alt efter om det er en individuel indsats eller om det er en en fællesskabsindsats, der skal i, i spil, altså en klasseindsats. Øhm, ja. Det, man kan sige, tidlig indsats har jo været et mantra i mange år på vores område her, ja. og jeg tænker stadigvæk, det, det, er, det er godt, og når jeg siger heller før end siden, så, så mener jeg det, men jeg mener også, at det har, en, øh, det har også en fare i sig, fordi hvis man hele tiden tænker heller før end siden, så kan det godt være, at man måske lidt for hurtigt på aftrækkeren. Altså nogle af de her børn, der, der bliver tilbudt en mellemform, kunne jo godt være i virkeligheden bare en, et, et symptom på, at der var noget i den almindelige klasse, som ikke fungerer, eller det kunne være en underviser, som, som måske skulle undervise på en anden måde. Øh, så jeg tænker også, at altså, det, det er ikke bare lige at sige, lad os få gjort det hurtigst muligt. Nej, enig. Ikke? enig. Nogle gange er vi nødt til at tænke, den anden vej også to. <coughs> jo, men der er jo lidt den der med, at, at den, jeg ved godt, at den ordentlig nedbrudet, men jeg synes, det skal siges alligevel. Hvordan får man for kollegaerne kigget hinanden over skuldrene i forhold til det sociale liv? Andre kollegaer har måske andre erfaringer med læringsformer og kunne dreje på den slags ting. Hvordan får man øh, sådan nogen som dig, Rasmus, ind og lige hjælp med at, at få jagttagelsen på, hvad er det egentlig, der er på spil her hos den enkelte barn, som egentlig står, står, står fælles om at lave det der klasseklima ja. så, så stærkt som overhovedet muligt. Altså fra den lukkede klasse, klasseværelsesdør til en at sige, at det er helt okay, at der er mange varianter af elever, 
Og det er måske flere varianter, end nogensinde har været, vi er, for nu vi lægger mærke til dem, og hjælpe hinanden med, at der er noget, man sådan set helt hverdagsagtigt kan lære af hinanden, hmm. og med noget supervision ovenfra, lige et par plybetragtninger om, hvad er det for noget, der, der kører her. Det er der perspektiv i. Og jeg, jeg tænker, en, 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 en tilgang, hvor den ene ting ikke udelukker den anden, er oftest hensigtsmæssig. Altså at, at uh, Lars, jeg kunne egentlig godt lide det, du sagde til at starte med, at måske så, så skal vi også tørre nogle gange at sige, at det er faktisk ikke en god idé, du er her. Hmm. Jeg ved ikke, om det var den formulering, du det var ikke den formulering, du brugte, men, men, men er det her det rigtige, ikke også? Altså, den er jo lidt ufarlig at sige højt, <laughs> ja. men jeg, jeg tænker virkelig nogle gange, at vi har nogle enkelte unge eller ja. børn, der kommer slangt ud, så vejen bliver, bliver det, langt tilbage. Det, men, men det er en lille gruppe. Ja. Hvis jeg bare lige må kvittere på og det, og det der, der vil jeg bare lige ganske kort sige, den, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, og, og en, en væsentlig vurdering at tage for et barn, at sige, det, det er nok ikke lige her, mm. lige nu. Men samtidig så kunne der godt være noget, der skulle arbejdes med med klassen, eller med skolen i det hele taget, sådan at når ja, ja. du kommer tilbage igen, så er vi faktisk blevet bedre til at modtage dig. Ja. Ikke? Så det hænger sammen det hele. Lars, du havde en kommentar? Ja, jeg tabte lige et Ja. ganske kort. Ja. Jamen, det er bare fordi, at altså, det handler jo om at hæve status og prestigen hos kammeraterne, det er det stærkeste kort, man har i forhold til klassemiljøet. Ja. Det er alle rent faktisk får lov til at byde, øh, byde med ind med et eller andet. Mm. Og mine børnelunder har sagt mig, alle kan et eller andet, der er til gavn for de andre i en eller anden kontekst. Og den skal vi finde og eksponere. Og der, der er jeg meget inspireret af, af et princip, jeg lærte i England på et tidspunkt, hvor jeg var på studietur, der jeg overtøjte tilbage for 15 år siden med, med en masse lærere, vi tog der og kiggede. Øh, og der havde de sådan en, en, et princip, hvor de også brugte det, der i dag i dansk terminologi hedder mellemformer, men, men, men de elever, der var sådan lidt ind og ud, ikke om man skulle kalde dem hybridelever, men, men, men det, mm. det kunne være, det var det, vi måske sådan skulle, skulle, skulle finde på at kalde dem for. Mm. Der havde man et princip, der hedder, hvis man går i en klasse, så har man også en plads i en klasse. Ja. Og det vil sige, at, at hvis, hvis eleven gik, så, så bliver stolen altså stående, og den er altså tom, mm. så der er et sted, man kan komme tilbage, og hvis der er et skab, man, så, så er der et skab, okay. man har. Ikke? Og det vil sige, at, at det der tilhørsforhold, det, det, det skal altså virkelig synliggøres. Og symbolsk. Og sy- ja, ja, lige præcis ja, også. Ja. For, for ellers så, så bliver det jo bare den her skjulte specialklasseplacering. Ja. Øh, som jeg nogle gange godt lidt frygter, det kan blive, hvis ikke vi holder det meget sådan i kravene, at, at uh, nu er eleven her ikke, så er der mindre alarm, dejligt, hu, vi ånder lettet op. Men, men der er også noget med de ord, hvad bruger man, altså nu mellemformer, det man går i mellemform, hvad kalder man så det, de er til? Nu elsker jeg ordet specialtræning, fordi det er jo mm. både ta- talenter og folk, der ikke er så gode, der kan få specialtræning. Øh, men nogle steder kaldes det jo fuldton, for eksempel. Hvad signalerer det? Ja. Eller pusterummet. Ja. Hvad signalerer det? Altså pusterummet er jo normalt frikvarter. Ikke også, men du skal være, du, nu er du i skole i pusterummet. Det er faktisk rigtigt, ja. det, det stiller jo ikke krav om noget som helst. Nej, du er nødt, jeg, skal, jeg skal finde ud af, hvordan lærer du matematik på en anden måde. Du kan ikke på den måde, der foregår i klassen på. Hvordan finder vi den kode, der gør, at du kan lære matematik, for alle kan lære matematik på et vist niveau, ja. hvis det ikke de er helt ude i nogle andre altså begavelsesmæssige problemer. Den Og det er det, jeg vil hjælpe dig med her i specialtræningen. Og skal æder med mig sørge for, at du kommer tilbage, så du er i stand til at følge med, så du ikke rører en fjerde dimension. Det er jo den, der optimisme skal være i det. Men det skal ikke hedde fuldtrøn. Nu er det jo det fra en anden tid, men andre, ja, ja, ja. andre, andre, det, det kan vi også... Kan vi sige, at fuldtrøn er en, en, en mellemform? Nej, kan vi det? Ja, det kan vi ikke. Altså, det vil jeg nok sige, skole, at, øh, hvis vi skal tage en skolespillemellemform, så er der nogle mellemformer, der er kikset, eller nogen. <laughs> ja, det skal lige til en kant. Ja. Øhm, 
Jeg vil hellere sige, mellemformen, altså sådan tilbage, ja. mellemformen, den skal enten kickstarte noget, mm. og det kan den gøre i en form, hvor du er inde i klassen, eller ja. inde på dit stammehold, eller du er øh, ja, på et konkret hold, som er afsat. Men den skal enten kickstarte noget, og hvis ikke den kan kickstarte noget, så skal man prøve noget men, andet. Ja, ja. Men, men Lars, du har jo t- vi har fornøjelsen af også at have, jeg har blandt mig lidt i din 10. klasse der, mm. Og det, der var helt tydeligt for mig, det var, at de var totalt dedikeret til aldersgruppen. Mm. De syntes, det var det mest spændende overhovedet at arbejde med. Og her nogen... snakkede vi om personalet. Ja, ja, ja. ja, de, var, ja, ja. de syntes, det var så spændende at arbejde med de her unge. Nogen, der var bøvl med, og nogen, der var faglige ting, og nogen, der bare var bange, og den slags ting der. Og, og, og det vil sige, at den dedikation skabte jo også det, jeg plejer at kalde ude i byen, efterskolelignende indhold, hvor fællesskab bare lige så meget, og ture bare meget, og den faglige, der var ingen tvivl om, at de lærer, jeg lærer dig at kende i hvert fald, mm. de vil alt, alle sammen sørge for, at de beskubbes så langt fagligt de overhovedet kunne, for at det kunne blive parkeret bedre øh, i, i, den, i det næste skridt. De opgav ikke. Mm. De opgav for, først, hvis der var fuldstændig ude i skoven af en eller anden, en eller anden grund der. Og det er det, jeg lidt leder efter. 10. klasse er dybest set også mellemform. Ja, fordi at egentlig skal du uddannelsespolitisk gå den direkte vej fra 9. klasse ud i ungdomsuddannelserne. Mm. Det er skide godt på år til modning og den slags ting. Men, men i uddannelsessystemet, der er det faktisk en, mm. en lignende omvej. Det kunne vi faktisk godt kalde den for. Ja, det, 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 det er lige en omvej. Det kan du ikke høre, men det er det faktisk. Hvad siger du, Lars? Jamen, det har jeg sådan set ikke noget problem med. Altså, for mig kan vi, kan vi kalde det meget. Jeg har det sådan lidt, at det er en vej ind i det her livsduelige unge, som ja. kan tage vare på deres liv. Ja. Og så er det lige her, jeg sådan tænker... Det er måske lige til en kant også at tage, mellem, tage det ind som mellemform. Jeg tænker mellemform lidt længere nede. Jeg forstår præcis, hvad du siger, Toge. Jeg forstår mm. sådan den der grunddel. Og så vil jeg bare lige sige i forhold til, ja, jeg er stolt af mine medarbejdere, det tæller jeg mig lige sige her. <laughs> ja, ja. Vi har et privilegie, når vi taler med dem i overbygningen, fordi når vi kommer fra ungdomsskolen i, i modsætning til, når det først er gået galt på den skole, man sådan går på, ja. at så er vi det der friske pust, hvor man oplever, at man som ung, bliver taget alvorligt som ung, fordi vi taler med dem. Gør de så ikke det på grundskolerne, vores gode samarbejdspartnere? Det vil jeg ikke sige, at de ikke gør, fordi de gør et rigtig godt stykke arbejde. Men, men det kan godt være en svær betingelse, hvis man står med 26 unge. Men lige var man kalder teenage for en, for en mellemform, det var måske frisk, fordi det starter lidt længere ned. Men jeg vil gerne den der med, at det er et privilegium, når man er i udskolingen. Øh, mellemformerne kører jo helt ned fra, fra indskolingen, og det er, det er selvfølgelig nogle forskellige problemstillinger, man, man sådan kan tage. Men hvis jeg lige, lige må overtage ordet her, så vi kan nå dagens... <laughs> det er dejligt med noget energi, det her, det kan jeg godt lide. <laughs> øh, altså, hvis vi skal tage ordet for pålydende en mellemform, så, så siger vi, at det er en organisatorisk hybrid ja. mellem noget. Ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, at, at hvis man bare etablerer et hold, øh, så vil, vil jeg kalde det for et segregeret tilbud, mm-hmm. øh, hvis, det, hvis, hvis det er inden for mm-hmm. grundskoleloven eksempelvis. Mm-hmm. Øh, men, men hvis vi laver en... Øh, øh, jeg kan godt lide alle de blomstrende ord, du bruger, Lars. Hvad <laughs> du kaldte det for en afsøgning, og du, du sagde et eller andet, der lød skide godt. Altså, det skal være... Ja, men altså, hvis du tager en mellemform, så, så er det jo fordi, du skal have afdækket. Afdækket, tak skal du have. Det var ja, den, jeg synes, det var skide godt ord. Mm. Øh, vi, vi kan bruge det til at afdække. Vi kan også bruge mm. det til at, 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 at lære og komme tilbage igen. Mm. Og så kan vi så sige, at det er det barnet, der kun skal lære, eller er det dem, der modtager, der skal lære? Jeg er helt klart med på, på den sidste også. Øhm, men det er altså noget, der skal have en bevægelse. Fordi hvis det bare er, nu går du ud, og så er du ude på det hold her, mm. så, så, så kan vi lige så godt kalde det for en specialklasse. Det mener jeg ikke, der er noget forkert i, hvis det er det, mm. der skal til. Men, men vi skal bare passe på med at foregive, at nu er du i det her, så du kan lære at komme tilbage. Vi har aldrig nogensinde tænkt at sende dig mm. tilbage. Så, så er vi ude i, i, i problemet. 
Fuldstændig enig. Ja. Det er faktisk også derfor, altså, vi, vi kører flere forskellige typer hold for øh, grupper af unge ude fra grundskolen. Det kan være faglig træning, mm. det kan være, vi, vi har en, det privilegie, at Egmontfonden støttede ungdomsskoleforeningen med, med læringslokomotivet, et intensivt læringsforløb, mm. hvor vi i modsætning til flere af de andre, både har et forforløb, hvor øh, elevens lærer kommer op, også et efterforløb. Ja. Den største fornøjelse, det var en ung øh, fyr, der gik i 9. klasse, som, hvor, øh, hvor øh, vedkommende og hans forældre blev interviewet, og hvor der sidder en mor næsten med tårer i øjnene. Og vi kan jo alle sammen finde de der lykkehistorier, men pointen for mig er, mm. hvis man først i 9. har fået den der saltvandsindsprøjtning, som gør man for mod på skole og mod på, ja, mod på at gå til den, øh, fordi man, har, nogle, øh, fordi man har, har øje på nogle steder, hvor man rent faktisk godt kan lykkes. Mm. Så, så synes jeg, at vi, vi sikrer. Ja. Og det er derfor, jeg taler om den her lethed og mange små øh, skub og skud øh, på tværs af, af klasser og årgange. Øhm, ja. Vi taler om mellemformer i dag, hvis du, kære lytter, skulle være i tvivl om det. <laughs> og i, i studiet sidder Lars og Toge, og lige om lidt, der skal vi tale lidt mere om, hvad der skal til, hvis det skal fungere. Så fik jeg sæbebobbelvand i hovedet. Og det vil jeg bare sige, det skal man passe på med det der sæbebobbelvand. <laughs> Noget af det, jeg har jagtet i de mellemformsorganiseringer, der virker, det er, at de er højt prioriteret organisatorisk og ledelsesmæssigt. Og det vil sige, at det ikke er et hovedsagløsning. Det kan jeg godt sige, det er det. Også nogle gange, øh, eller sådan lidt huhaj i hvert fald. Øh, men, men der, hvor det rigtig fungerer, der er det sådan en, en, en ting, der er velorganiseret. Det er også noget, der er velprioriteret øh, fagligt. Så det er altså ikke en, en, en tilfældig vikar eller en, en, en i øvrigt øh, sød morfar. Der, der er det faktisk folk, der er uddannet, som, som kan deres kram, som, som har noget erfaring. Øh, og, og, og det er også sådan, at de her medarbejdere har også en, øh, en kvalitet, som jeg kunne betegne som robusthed. Altså, mm. de, de, de er ikke sådan lige at blæse om kul, og de mm. kan godt holde, holde til det der psykologiske blæsvær, det kan være at være sammen med de her børn, der er i de her udfordrede positioner. Så, så, så det, jeg siger, det er et stabilt og fagligt velfunderet personale, det er simpelthen noget, der er så vigtigt. Mm. Øhm, nogle gange er problemet så, at de er så øh, stabile og, og fagligt velfunderende, at øh, børnene ikke har lyst til at rykke tilbage igen. Og det kan vi jo så diskutere som, som et andet problem. Men, men øh, fortæl lidt om, om fagligheden bag de her mellemformsorganiseringer. Lars, du kan starte. Hvad, hvad skal man kunne? Du skal have evnen til at tale med barnet, hvis vi tager det i de små klasser, ja. eller med den unge. Ja. Du skal have evnen til at adressere øh, det, du ser. Altså, der er nogle gange nogle måder, øh, unge mennesker reagerer på, børn reagerer på, som jo er, øh, er et udtryk, men som står på noget helt andet. Mm. Øhm, og nu kan jeg nævne en hel masse sådan konkrete ting, som jeg ikke synes. Men, men det der blik for, at når du står for et barn eller en ung, som, som enten er fuldstændig indadvendt og har total mangel på tro, eller øh, er ud af reagerende og har øh, jo i virkeligheden den samme øh, udfordring, så skal du kunne stå der i det blæsvær. Mm. Men du skal også have evnen til at se igennem og spørge nysgerrigt ind til, hvad pokker er det lige, der er i spil lige nu? Ja. ja. Toge, hvad skal, man, hvad skal man kunne? 
For det første, så tror jeg, at man skal forsøge at fange barnet og unges faktiske, det jeg kalder optagetheder, ja. engageret i et eller andet. Mm. Så udgangspunkt, hvordan kan vi bruge de optagede og det arrangement i forhold til de fagmål, som alt andet lige er skolens formål, uanset ja. hvad man så ellers finder på. Det er det ene, og så er jeg meget optaget af de små sejre. At det ikke går ud af døren den dag, uden at de har en eller anden fornemmelse af, at der er selvfølgelsbehævet enten socialt, eller at det er hævet fagligt, men især at læreren peger på det. Ja, så, så man skal være god til at identificere. Ja, ja, refleksion ja. på det her, du gjorde her, ja. hvordan havde du det i maven, hvordan virker det egentlig på dig, så der rent faktisk bliver en anden slags øh, erkendelse, eller en anden slags virkelighedsopfattelse, også ind i den barnens eller den unges hoved på, at der er faktisk fremskridt, der er faktisk noget, der tone, begynder at tone lidt over i forhold til alt det, de jo alt er lige at hænge i biografien eller begasen, mm. som, som egentlig er vigtigste. Og begrebet hedder jo fit forward, i virkeligheden, hvis man bruger sådan noget organisatorisk, men det handler bare om fit forward, og hvad skal vi så nå i morgen? Ja. Og i forhold til de her børn, der er det gamle begreb morgendagens glæde. Du er nødt til at få peget på, hvad har du glæder til i morgen? Hvor en ny sejr venter, hvis du anstrenger dig, det strækker mig på, så skal kræftet nok noget i mål sammen. På den måde her. Ja, ja. Så det er lidt... Og den menneskelige egenskab hos lærerne, og dem har jeg også mødt mange af jer hos os pædagoger, det er jo sådan noget nærvær, opmærksomhed, og tæt på, mm. vi skal nok, og du skal nok puste på det, den der del. Så der er både et, man sige, et fagligt perspektiv, et metodisk, et forward perspektiv, og så at du rent faktisk synes, det er smært spændende, med de unge gør det, uanset hvor umuligt det er. Ja. <laughs> Krydret med en god gang tålmodighed. Ja, jeg skulle lige til at sige det, ikke? Øh, der er jo her i børnepsykologi en øh, i øvrigt meget velmodtaget, øh, et meget velmodtaget afsnit, der handler om low arousal. Og jeg vil sige, det er ikke det værste at kunne praktisere low arousal pædagogik, når man er i, i, i de her sammenhænge her. Men, men, men noget af det, jeg også lægger mærke til, det er to andre ting, nemlig, man skal kunne fejle. Og her, mange, her, her, her kan vi så diskutere, hvad en fejl er. Men at være i, i, i sådan et rum her, og så tro, at dagen kommer til at forløbe, sådan som man troede, det skulle forløbe. Man skal kunne være i, at den forløb på den måde, den gjorde, og det var godt på de de præmisser. Det er ikke en fejl, fordi der skete noget andet nødvendigvis. Så det, det skal man kunne ture. Og så, så der, hvor jeg kan se, at det ofte går, går lidt af fløjten, de ellers gode planer, man laver, og de gode designs og alt det der, det er, når man bliver øh, enten sat i en situation, hvor samarbejde er svært eller umuligt gjort, eller man ikke er særlig samarbejdsorienteret. For man er virkelig nødt til at tænke i bevægelser, at min opgave i en mellemform er at give eller afdække eleven, sådan at vedkommende kan komme et andet sted hen. Det, det er en hybrid og en, 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 en midlertidig foranstaltning, det her. Hvor, hvor jeg desværre ser nogle gange, at, at det bliver lidt til, nu skal du bare trives, nu skal du have det godt, du er under mine vinger, og så skal det nok gå. Mm, mm, mm. Og der lykkedes det altså ikke. Der skal man virkelig tænke i samarbejde og, og proces. Men det der to, fortæller jo... Lars, ja. Det der fortæller jo... Øh, at, at det vigtigste fundament, uanset den mellemform, vi sætter øh, i gang, mm. at det er, at man er helt præcis på, hvorfor sætter vi den i gang? Ja. Hvor skal vi hen med det? Ja. Og hvad vil vi opnå med det? Og den der drømmerejse, som du selv har bragt frem tidligere ja. med visible learning, hvor er jeg nu, og hvor vil jeg gerne hen, og hvad skal det så til, for jeg kommer derhen? At man rent faktisk har, på det niveau, det nu er, alt efter om det er en indskolingsk elev eller en, 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 en udskoling, at man rent faktisk har en samtale med dem omkring det, så man for indsigt sammen. Ja. Jeg refererer jo til Heinsgaard Visholms idé omkring hovedopgave her. Altså, hvad er det, vi er her for? Præcis. Hvad skal vi give først prioritet for at være her? Ikke? 
Jo, men altså, skolens formål er, at man skal lære øh, fagene. Og det kan, man ikke, det kan man ikke lade som om ved at sige, at vi skal trives i stedet for. Jeg har den påstand, i og med, at du råber land, mm. og vi er dygtige på farmrådet, uanset hvor, la- hvor langsomt det går, og hvor svært det er, så er det der, selvfølgelig bliver hævet rent faktisk. Ved at den opgave, du er sat til for at blive voksen og få et myndigt liv, det er, at du klarer den, sam- den første samfundsmæssige opgave, det er at gå i skole og lære noget. Og så, skal vi, så er der alle mulige metoder og alle mulige former, vi springer spil, for at det skal lykkes. Men trivsen har jo sin rod et eller andet sted, at du faktisk magter det, du ja. bliver sat til. Ja. Og, og det, det kæder jo meget fint op til en af de andre jagttagelser, jeg, jeg har valgt at bringe på. Nemlig, der er altid to opgaver. Der er en fagfaglig opgave, og så er der en adfærds-trivselsmæssig opgave. Helt dannelsesmæssig. Ja, ja. Og, 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 og den adfærds-trivselsmæssige del er ofte meget konkret for de her børn. De er simpelthen svært ved, som du siger, Tog, de er svært ved at gå i skole. Og gå i skole er, er ikke noget, man per definition skal lære, for man kan bare lade være, man går i skole. Vi har undervisningspligt, vi har ikke skolepligt. Men det at gå i skole er også at kunne agere i et socialt felt, og kunne, øh, kunne aflæse andre mennesker, kunne regulere sine egne følelser, kunne øh, tænke i motivation under svære forhold, alle sådan nogle ting, som man skal kunne som skoleelev. Og, og der tænker jeg, det er rigtig væsentligt, at vi ikke opprioriterer den fagfaglige, til fordel for den trivselsadfærdsmæssige, men at man måske netop gør det omvendt, at de her børn, de skal lære noget om, hvordan man gør, øh, og det skal de lære på, på en, en måde, som de selv kan være med til, og som ikke kan foregå i den almindelige læringsarena, hvor det er sådan lidt mere implicit, sidder nu lige stille, det burde du da kunne finde ud af, at du er 12 år, ikke? og det kan de her børn ikke. Så, så når vi nu har de her mellemformer her, øh, Lars, hos jer, er, hvor meget fokus er der på sådan adfærd og, og sociale omgangsformer og den slags? Det kommer helt an på øh, for formålet med mellemformen. Jeg har, Arh, det er jo det rigtige svar. Ja, det er det rigtige. Nej, det er lige præcis det. Det er Pointen for mig er, når jeg Det kommer før, an på, hvad konteksten og opgaven yes, er. Ja. Når jeg før har en gruppe i læringsformativet som Egmontfonden, ja. så er det jo fagfaglighed og den unge, der er i spil. Det er ikke nogen unge, som på nogen måde gør skade i et klassefællesskab. De er bare synet hen i et klassefællesskab. Mm. Så det er jo en type opgave. Ja. Og den anden type opgave øh, med nogle gange også at turde fortælle til nogle få unge, ved I hvad? I har sådan set ikke en adfærd, så I lige nu øh, kan være en del af det her fællesskab. Og det lyder lidt groft, fordi det er jo ikke... Der er jo mange veje i det, men at prøve at få... Og turde være eksplicit på, hvad der er i spil. Mm. For med de unge, ikke også? Ja. ja. Tog dine erfaringer? Ja, men altså der... Man kan sige... Man kan sige, det der er nok allervigtigst, når man snakker om det her på adfærdssiden. Hvis man henter lidt fra noget af specialundervisningen, Næst for eksempel, andre, ja. der, der er jo sådan noget som klare rammer, mm-hmm. klare logiske regler, ja. som de selv er med til at formulere. Det kan de sagtens se ned i de fjerde femte klasse. Hvad er god behandling? Der skal være plads til alle og den ja, slags ting. Ja, ja, ja. Så er rammerne og at at man er garanter for som voksen, at det er faktisk det, der foregår, og man griber ind fornuftigvis. Men samtidig er de jo hårdere, sådan set, med de regler rammer de børnene, end de voksne selv vil være. Men det kontinuitet og stabilitet, klare rammer og logiske regler, som, som har sin, sin hverdags adfærd, sin hverdags atmosfære og sin hverdags illustration i sig, det tror jeg egentlig er den stærkeste rammesætning på det her område, samtidig med, at man lærer faget. Ja. Og jeg synes, jeg synes godt, man kan lære det af spejlbevægelsen her. 
spejderbevægelse. Ja, det ja. mener jeg faktisk godt, ja, man ja, kan. Ja. For de integrerer faktisk det hele, hvis du kigger på, at man går på patrulje og orienteringsløs, og der er opgaver undervejs på sådan en orienteringsløs, og samtidig med, at du er nødvendig for, som regel for, at opgaven kan løses, så selv den bærste, lidt kraftige dreng, er også nødvendig for, at man kan nå i mål og den slags ting. Hvis man kigger oven på aktivitetsstrukturen i spejlbevægelsen, så er der faktisk ekstremt mange inspirative øh, vinkler øh, på, at, at adfærd dikteres af de opgaver, man skal løses. Og de opgaver stiller man så, så bevidst, at den adfærd, man gerne vil fremme, faktisk nødvendig, og ikke noget, man bare pålægger moralsk. Mm. Mm. Så vi kan godt være enige om, at der er nogle flere dimensioner end bare farvefarvelæring. Jeg ved godt, det siger sig selv, mm. men... men når jeg nu siger det i den her podcast, som heldigvis er der ret mange, der lytter til, så, så er det virkelig for at understrege, at det her, det er ikke bare et sted, hvor man sådan lige kan tanke lidt op på den farfarvelige konto, for det er ikke der, vi er, når vi tænker mellemform. Så det er typisk noget, der er andet og større, ikke? Men jeg tænker også, der er en samfundstendens her, som er lidt modstridende. Ja. Nu, nu har vi konkurrencestaten, som vi har haft i, i, i 10 år, og, og som vi også talte, inden vi gik på. Vi har en, et, et skolesystem, som er meget styrt, og, ja. Et, ja. og et generelt samfund, som er meget målrettet i det, vi gør. Vi kan også se det i mange af vores fritidsaktiviteter, at de unge kommer til det, når der er noget i det for mig. Øhm, mm-hmm. Og, og det har jo også betydet, at man har formuleret rigtig meget i lærings- og trivselspolitikker, så, så man, man på kommunal plan og ude i vores enkelte institutioner gør rigtig meget ud af at talesætte det her. Men lige ved siden af ligger der jo konstant vores sådan, konkurrencedagsorden om, at vi skal lykkes på, på alle faser i, i livet. Og der er, der er nogle ting i det, som for, for, for nogle grupper er lidt modstridende. Ja, men, men det trækker lidt i den anden retning lige nu, ikke? Det gør det lige Hvad de kalder ja. på efter corona, en fællesskab, 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 kammerater, så videre, så videre. Ja. Som også forudsætning for en personlig performance. Nu er Svend Brinkmann lige kommet med en bog igen, hvor det handler om, at man ikke er sin egen lykkes med. Men man er faktisk også overladt til skæbne og tilfældigheder. Men og man skal lære at handskes med det, man nu er udsat for, og det nu, man kommer med. Der vil komme en bevægelse i retning af, at det nok handler om at placere dig på en okay måde i det her samfund, mere end det handler om at om bare at præstere for dig selv, for det kan du ikke alligevel. Altså, der er nogle nye erkendelser på vej, som ligesom er modsat til det, men det er der skisma, den måde, man, man skal præstere på i forhold til, til åbensuddannelserne. Men det, jeg synes, der var spændende, da jeg diskuterede det her med, altså, med lærerne, i, i, det var så i, i udskolingen, det var det her med at lave andre slags undervisningsformer for at fagne flere. De oplevede, de kom oveni, det der ja. virkeligheden skulle foregå i klasserummet. Ja. Og jeg sagde, kunsten der, at man skal hjælpe hinanden med at få det integreret ind i det, sådan at det, der er alternative undervisningsformer, for eksempel tysk naturen, kan man lære tysk grammatik i naturen, det kan man godt, er indlejret som en del, så både dem, der har det svære ved det, og dem, der har det nemt ved det, de faktisk synes, at det er spændende at være inde i. Så den der med at opgøre med, at fagmål kan også nås, uden at, altså, uden det foregår i klasserummet, eller det der sådan en meget målrettet undervisning, kan faktisk foregå i alle mulige andre sammenhæng, og at det ikke er noget, der kommer oveni. Det, det, er, det er en vigtig del i forhold til, til, til hele tankesættet, tror jeg. Og hvad det er, vi kunne ønske os på området, det skal vi faktisk til at tale om nu. For her til sidst i børnepsykologi, der har vi jo altid den sektion, der hedder ønskelisten. Så lige om lidt, der er ordet frit, når det kommer til ønsker. kan lide, det er, når min mor var for stress. 
Ja, vi skal passe på, at man ikke kan blive stresset. Øh, er der nogen af jer to, der er stresset? Går det, går det fint? I hvert fald lige her i dag. Jeg sidder faktisk og oplever, at I er okay sende lige nu. <laughs> tak fordi du spørger. Det, det går også med dig. Ja, Noget af det, det, jeg, det kunne, jeg i hvert fald kunne ønske mig for at, at blive, at blive øh, jeg ikke sige mindre stresset, men i hvert fald at børnene bliver mindre stresset, det er, at, at, vi, at vi for os får taget os af dem, skal vi sige, behandlingsmæssigt. Jeg har set gode eksempler på, at børn, der er i de her mellem formsorganiseringer, de får en, en coach eller mm. en mentor. Jeg stifter, ofte beha- be- 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 jeg stifter ofte bekendtskab med dem, når de har behov for noget behandling. Og der har vi jo haft interessant nok i en cirka 20 års tid, sådan en idé omkring vores børnesyn. Vi må ikke sige, at der er noget galt med nogen, og børn kan ikke være syge, eller børn kan ikke sådan have noget, der ikke virker. Og det, det vil sige, det kan de altså godt. Så kan vi snakke om sygdom, og vi kan snakke om alt det der, det er jeg helt med på. Men ofte så er der nogle børn, der har nogle, skal vi sige, tankemønstre, der er uhensigtsmæssige, eller de har brug for at forstå noget på en anden måde, eller har brug for øh, redskaber til at lære, hvordan man eksempelvis socialiserer sig osv. Og nogle gange, der er det bare en god måde at gøre det terapeutisk eller øh, coachingmæssigt. Det kan også være, at det er familien, der har behov for noget behandling, det er der ofte, eller, eller for noget hjælp. Øhm, og, og jeg kunne bare godt ønske mig, at når man puttede børn ud i de her mellemformsorganiseringer, at man så også tænkte, hvorfor en lidt mere individuel hjælp har du behov for, som måske ikke nødvendigvis overhovedet har noget med det fagfaglige at gøre, eller det kan det godt have i et eller andet omfang, men, men sådan mere med dig at gøre. Mm-hmm. Øh, Lars, din tanke på det? Jamen, den tror jeg faktisk godt, at jeg lige kunne tænke mig lige at sætte over til dig i første omgang, Toge. Vi sætter nok, Toge, ja. Skal I tænke ja. et øjeblik over den? Altså, der vil jeg synes, det bliver rigtig spændende. Det er jo, når man unge har brug for støtte eller support eller coach, hvad nu kalder barnet. Mm. Men primært den, den slags støtte eller support, som rent faktisk har nogle test ude i den virkelige virkelighed. Ja. Altså ude i almenområdet. Ja. Du har nogle vanskeligheder her med at gøre det ene eller andet tredje fjerde. Ja. Hvordan kan du sådan set øve dig derude på en sådan måde, at øh, du kommer tilbage, og vi kan snakke om nogle nye oplevelser? Samtidig med, at dem, som, som, ja. øh, som testmiljøet er på, mm. bare skal vide her, altså noget, vi øver os i at teste, og I må også komme en tilbagemelding. Og alt handler jo om, som selv om berigelse og bliver dygtig bare til som menneske, uanset hvad man så kommer med, og hvad man har med sig, og hvad man har i historie. Det er sådan lige meget, at vi skal bare blive mere livsstudie alle sammen. Men den der del med terapi, support og over i almen, det almindelige tilværelse, den synes jeg, der er perspektiv i. Og det bliver rigtig godt at være terapeut til os. Ja, fordi der, hvor faren opstår, kan jeg i hvert fald se, det er, når man går ind i et terapeutisk rum, eller en coaching session, eller hvad det nu er, så lukker man rummet, og så snakker den unge med, med den terapeut, ja. eller hvad det nu er, som, og mm-hmm. det er sikkert rigtig fint, det de snakker om, men det er bare den unge, der selv skal bære byrden, og bære alt det nye med ud, øh, i den kontekst, hvor det skal øves i. Så sammenhæng mellem de to. Ja, men samtidig med, at hvis du gør, bliver ved med at gøre det samme, ja. så får du også samme ja, resultat, ja, det er ikke? Rigtig, så du er nødt til at bryde kæden, så har du ja. der sagde det på tidspunkt, nødt til at, ja. at bryde lænkerne, ja. og det terapeuter, de kan, det er jo at give gode idéer til sammen med ja. den unge. Hvad er det for nogle nogle kædebrud, du er komfortabel med, eller er, er mulige, opnåelige, ja. til nu rent folk får nye erfaringer, men også de andre får nye erfaringer med dig? Jeg kan i hvert fald se, de, de, de skoleprojekter, jeg har, hvor vi etablerer en uh, midlertidig mellemformsorganisering, og så, så, så kan jeg se, så er der, det, det kunne godt være nogle knejde i en som, 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 skal vi sige, er lidt voldsomme. Mm. <laughs> og uh, 
de, de får måske et hold for sig selv i, i en overgang, hvor de er en 4-5 stykker, og så tager jeg dem ud en gang imellem, og så taler jeg med dem, lad os lige prøve at se, hvordan tænkte ja, ja. du, da det her skete sådan og sådan, lad os gå ned og øve det, og det vil sige, så er jeg jo med hele vejen, og kan jo øh, også øh, forberede øh, underviserne til at sige, han er i gang med at øve det her, vær lige ekstra opmærksom på, når han lykkes med det, så skal der bare klappe og fyres kanoner af. Øh, så, så den der sammenhæng er, 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 er rigtig væsentlig. Men der, hvor du også kan noget, det er altså ro på i forhold til håndværkeren, der står ude. Det er intentionssiden. Ja. Altså, hvad er, hvad er det for intentionen, du gør, når du gør det der? Kan du, for at få samme intention opfyldt, kan du så prøve på at gøre noget andet, der er socialt acceptabelt? Ja, man kan udfordre det. Ja, prøve at udfordre hele, hele ja, mønstret ja, i forhold til, at, at du, du gerne vil noget, men det, det du egentlig kan lige nu, i forhold til at opnå det, for eksempel accept hos kammeraterne, det du er bare ikke den form, hvad er det så for nogle gode idéer, vi kan få sammen til at gøre noget andet? Det er i kombination med at, at bringe de unge ind. Nu, nu er det meget de unge, der ja. bliver mit perspektiv ja, ja. herude. Ja, ja. Men det med at bringe de unge, de unge ind i en, i en ny kontekst, samtidig med, med, man har den her. Det kunne være et erhvervsforløb med, med noget ja. brandkadet. Altså den der med, at man prøver at gå efter øh, et sted, hvor de kan se en glød af interesse. Mm. Og, og det, kan, det var det, jeg sagde før også med... Noget af det her er også en rejse, fordi vi er nødt til, når vi står med udfordrede unge, jamen med unge i det hele taget, det er også mig, der prøver til, ja, ja. Mm. indtil man finder det sted. Så kan det, er det et ønske, Lars, at du tænker en lidt mere eksperimenterende tilgang med udgangspunkt i barns perspektiv? Eller hvad er det, du ønsker dig her? Når, når vi taler om, om de unge, så vil jeg hellere sige det på en anden måde. Jeg kan se rigtig gode erfaringer de steder, hvor vi går sammen omkring noget. Yeah. Man står meget yeah. alene. Yeah. Yeah. Altså, hvis yeah. jeg skal se, yeah. jeg har masser af gode, jeg kommer selv fra, fra skoleverdenen yeah. Yeah. Øh, i tidens morgen. Man er jo meget alene om det, yeah. og så kan man have en, øh, et, 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 nogle mennesker, man kan spare med, og så går man tilbage og er alene om det. Yeah. Så det er den der oplevelse af at være sammen, og det er rigtig nok, yeah. Toge, som vi talte om tidligere, efterhånden som teamsene bliver bedre til at snakke om det, når vi har lært fællesskaber, som jo er den helt store spiller lige nu. Så er det bare, at jeg siger, at vi kan noget internt i de grupperinger, vi er på, på den grundskole. Og i al beskedenhed kommer jeg så som formand for en skoleform, når vi taler øh, fritidsklubberne, men også de unge og siger, ja, og så er vi nogen lige omkring jer. Det kan være foreningslivet, det kan være ungdomsskolerne, det kan være ungdomsklubben, øh, som kan være med til at kickstarte noget ved siden af. Vi har meget, meget kort tid tilbage. Vi skal lige have et par ønsker med på... Øh, på øh på, på, vores, på vores podcast her. Øhm, så, så noget af det, jeg ønskede mig, var altså mulighed for noget mm. behandling, coaching, hvad det nu er. Øh, vi, vi er også enige om, et ønske om sammenhæng øh, er, er rigtig væsentligt. Et ønske om at være sammen mm. om noget, så det ikke bare bliver nogen, der skal gøre noget, men at det bliver mere en fælles ting. Er der andre ting, vi, vi kunne ønske os? Frisættelse. Frisættelse. Altså det, som øh, blev sagt øh, tidligere også fra, fra dig, Toge, med, at vi er meget styrte på grundskoledelen. Mm. Og, øh, og hvis man kunne få lidt færre, øh, øh, hvad kan man sige, overskrifter i forhold til øh, det, vi styrer efter, ja. så det gav plads til, at man rent faktisk også kunne arbejde frisat ud på skolerne til at... Øh, altså, til også at opleve og have tiden. Og så er vi tilbage ved konkurrencestaten og alle de ting, jeg talte om før. Så frisættelse. Altså at skolerne får lov til at lave lokale løsninger på lokale problemer for at lokale aktører. Yes, selvfølgelig ja. bundet op på nogle centrale overordnede mål om, at vi skal sikre livsduelige unge og at der er dannelse ja, og uddannelse. Ja, ja. Men ja. Tukke, du Jamen, det er jo det samme, fordi jeg vil gerne have måske en 4-5 nationale mål. Og øh, udover det, så skal man selvfølgelig lokalt kunne 
dokumentere, legitimere eller forklare, hvilke metoder egner sig bedst i forhold til den her lokale demografi og lokale kontekst og realisere målene i. Mm. Og selvfølgelig skal de nå skolens formål, men detaljstyringen er enorm, og jeg oplever lærerne meget mere interesseret i at nå fagmål og pege på det, end at egentlig se de her små mennesker, der også skal teorius og have sejre undervejs, og ikke bare har et eller andet abstrakt forestilling om en eksamen, når de kommer ud i 9. eller 10. klasse. Men det vil jeg gerne lige korrigere en lille smule, fordi det kan jeg være enig med dig i, at det kan godt være det, der kan være den herresende dagsorden. Jeg oplever egentlig mere, at det er styringen, der gør, at man er sat, sat for, at man skal nå meget, og at det kan være med til, at man har en oplevelse af at have mindre plads til de ting, du... Du, det, det, det er sådan du har meget ret i den, sådan, som jeg ja. ser det. det. Det er mere en dagsorden, der hersker. Fordi ja. hvis man spørger til folk, så, så siger de, jamen, øh, altså, bare jeg dog kunne lade være med at skulle skynde mig så meget med alt ja. det der fagfagligt, for det er slet ikke det, de har behov for lige nu, de her børn. Altså, jamen, vi skal jo ture og kunne snakke både med den enkelte... Nogle gange, unge, nogle gange er der også masser af fagfaglig undervisning. Også. Ja. Ja. Men det er i hvert fald oplevet pres, at det er det, det drejer sig om øh, primært, og at det ligesom forhindrer andre veje i at nå de her fagmål, som også er nødvendigt. Det er sådan, jeg hører det. Mm. Øh, jeg tror bare, det med at kunne diskutere på Teams også, hvad er de bedste metoder, og hvad er det måde, vi kan gøre det på at hjælpe hinanden med det, inden for en øh, overordnet målramme, i stedet for detaljstyring på lang, lang række spørgsmål, ja, ja, ja. vil gøre, at den der faglighed, som jo hersker inden for standen, den håndværksmæssige faglighed, også får sin plads. Ja. Men selvfølgelig skal man kunne berige hinanden med noget, der virker bedre end andet. Og jeg tænker meget inspiration også for nogle specialområderne. Altså næstprincipper, som er jo for autister udviklet, det er jo også gavnligt for andre typer unge. Men man er jo nødt til at være krydsorganiseret ind i det og stå sammen om de ting, som man så kan berige hinanden med. Og det vil sige en videndeling ja, mellem ja, det men meget pra- også, særlige område, ikke, vil jo være helt... Ja, men mere, mere ind i, det, i praksis, ikke bare ja. snak, men ind og se, jagtage, hvad der er på spil her. Altså sådan, at man egentlig hjælper hinanden med... Det hverdagsliv, der nu skal, skal være i en klasse eller en skole, altså meget, meget stærkere på, at vi er, vi er fælles om det her, men der er en vi på røven, så prøver vi noget, og så ser vi, hvad der sker. <laughs> og vi ender vel i virkeligheden der, hvor, hvor det måske virkelig startede. Nu startede jeg jo afsnit i dag med, med at vise en bog fra 2008 her. Det er jo ikke noget, jeg havde fundet på på det tidspunkt, da jeg skrev det her. Jeg var jo, var jo selvfølgelig inspireret af nogle andre også. Men, men i al sin beskedenhed var min pointe jo, lad nu skolen være skole, mm-hmm. og løs den opgave, der er med de børn, der er på skolen. Mm-hmm. Og så kan det jo godt være, at det er en god idé at have første A og anden A. Det kan også være en god idé nogle gange at have noget, der hedder mellem et eller andet. Mm-hmm. Og så skal vi så finde ud af, om det skal hedde pusterum eller resteplads. Nej, helst ikke. Eller sådan noget. Jeg er lige præcis ikke også. Men, men, men at kunne, kunne, vi, kunne, kunne vi slippe den fri, og når I siger den, så mener jeg fagligheden, så tænker jeg faktisk, at så vil mellemformer blive en naturlig måde. Ja og organisere mm. skolevirksomhed mm. på, øh, og også ungdomsvirksomhed, og, og alt, hvad der er deromkring. Og mere farverig. Ja, Monique. <laughs> nu kan vi ikke nå mere. Det har været en, øh, en lang samtale, vi har haft, og jeg vil godt sige til lytterne, der stadigvæk er med herude, hold op, det er flot, at I stadigvæk er her. Det siger jeg hver gang. Jeg er altid imponeret over folk, de gider lytte en hel time, så når jeg sidder og snakker med nogle folk her. Jeg har haft en, 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 en god time. Hvad siger du, Lars? Har det været godt for dig? Det har det. Det, det har været en fornøjelse. Og så kan du sidde og dig over alt det, du ikke fik sagt. Måske. Ja, sådan er det jo. <laughs> Toge, du har en masse gule sædler. Jeg ved ikke, om du fik brugt nogen af dem. Over jo, på det er min måde at huske på, og jeg glemmer dem altid. Men når jeg først har skrevet ned, så husker jeg det er noget, jeg lærte en gang, at det, det er min måde at jeg har kommet så på, så sådan som I skriver på altid ud, når jeg så kigger på den bagefter, så er jeg sådan set været igennem det hele. Ja. <laughs> Toge Aarhusgaard, tusind tak, tak, fordi du kom med, og ja. øh, også Selv til tak. dig, Lars Bukholt Christensen, tusind tak, tak, fordi du var med her i dag. 
Og det var simpelthen endnu et afsnit af børnepsykologi, som hermed er slut. Øhm, mit navn det har været, og jeg er stadigvæk Rasmus Alengær. Og hvis du har noget at sige til dagens udsendelse, kommentarer eller noget, der ligner, gå ind på vores Facebook-side, som er facebook.com-børnepsykologi, og giv dit besøg med. I øvrigt så satser jeg dig på, at vi lyttes ved. Hvis det er første gang, du lytter, så kan du finde alle afsnit inde på diverse streamingtjenester eller på alenkær.dk. Jeg satser på, at vi snart har noget med hinanden at gøre igen. Indtil da, have det rigtig godt.